0: Eh, ou, bom dia, aminoshaei. Tarejadim. Bismillahir Rahim. Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs. O texto base de hoje é do livro Senos e Misericórdia, livro 2. Jainaz diz: O que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, sabia? Ninguém pode saber. E o que Allah, subhanahu wa ta'ala, sabe? O profeta, sallallahu alaihi wasallam, não pode saber. Existe apenas um Allah, subhanahu wa ta'ala. Quer dizer, um Deus né? glorioso, exaltado. Os herdeiros do profeta, os os amigos íntimos a Allah, nós temos estudos sobre eles, sabem algo de seu conhecimento, como, lhes, como ele lhes dá. Mas eles não falam de conhecimentos secretos sem sua permissão. Algumas coisas perigosas, como venenos, devem ser guardadas com cuidado. Eles não são dados a pessoas comuns, mas apenas a quem precisa e tanto quanto ele está precisando. Então, irmãos e irmãs, comentando esse texto, há muito mais coisas entre o céu e a terra do que a Sharia Islâmica Sunita apresenta ao muçulmano comum. Aqui, nesse texto, diz que Allah subhanahu wa ta'ala dá determinados segredos a algumas poucas pessoas. A Sharia a al-Jamaq a lei islâmica do sunismo clássico que é a Sharia descrita ou pela Escola é, Hanaf, Meli, ou Melik, ou Humble, ou Shafi, é a parte externa do Islã. Já trouxemos aqui o Hadiz Qudsi, que sai entre os 40 Hadizes de Manawawi, no qual é relatado, perdão, esse Hadiz não é Qudsi, é um dos 40 Hadizes de Manawawi, no qual é relatado, o encontro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é com o anjo Gabriel. Neste eh é, hadis, é, o anjo Gabriel sallallahu alaihi wasallam lhe pergunta o que é o Islam. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz que o Islam é dividido em Islam, Iman e Ihsan. Islam, o sharia al-sunnah al-jamaa, é a parte externa do Islam. Iman é a parte interna, intermediária do islam. E Irsan é a camada mais profunda e interna do islam. Nas mesquitas, mal e mal ensinam a camada mais externa. Mas há muito mais sobre o islam do que o muçulmano médio e os eruditos sabem ou ensinam. O mundo celestial está aqui, permeando o mundo material que vivemos. Nós temos tudo sobre o mundo celestial e há outros universos permeando o nosso nós temos tudo sobre os universos. Desta interação, fenômenos que aparentemente são inexplicáveis, acontecem. Algumas pessoas entendem, mas são poucas. Por isso, vamos tentar entender algo que é o nosso tema de hoje. O que é milagre no Islam? Tomemos um artigo de Fethullah Gulen, que é um teólogo sunita clássico é, da Maturide, da... Maturid, da é, Madhabi é, Hanafi, que é exatamente a mesma que a nossa. Então o artigo dele tem cerca de 13 páginas. É, então a gente terá um estudo sobre o que é o milagre, parte 1, e o estudo o que é o, o que é um milagre no Islã parte 2, Inshallah. Então vamos para esse que é a parte 1. Fica difícil resumirmos tudo aqui em um único estudo, como é um artigo grande de 13 páginas. Então, como é muita coisa, teremos aqui uma síntese para essa primeira parte, da primeira parte. Né? O artigo começa assim, Karamá, maravilha, e muzija milagres. Antes de explicar o Karamá, uma vez que há grande semelhança entre ele e os milagres, Muzijá, -ja, em relação à sua ocorrência, examinaremos primeiro os milagres. Derivado da raiz do verbo azajá, que significa aquilo que as pessoas não podem imitar, um muzijá, milagre, é o estado, evento, palavra ou atitude extraordinárias que Allah subhanahu wa ta'ala cria na, nas mãos de um profeta para mostrar a verdade da profecia. Confirmar a religião e gerar convicção e contentamento no coração dos crentes. Está além do poder e da capacidade de outras pessoas. Um profeta opera o um milagre de acordo com a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala para demonstrar sua profecia de uma maneira inegável e indiscutível. O milagre é criado por Allah subhanahu wa ta'ala, não pelo profeta. O Corão Outras escrituras divinas e as tradições proféticas mencionam numerosos milagres operados pelos profetas e referem as consequências de acreditar ou não neles. Então, só abrindo isso um aqui, nós temos já três estudos sobre os milagres do profeta Muhammad. Salam, salam, quem quiser pode nos solicitar estes e todos os que nós mencionarmos. Quanto a Karama maravilha, essa palavra é derivada de Karam, cuja raiz significa honra e generosidade. Karama é usado para designar estados, palavras, atos e efeitos, efeitos perdão, extraordinários exibidos pelos auliá. Auliyah quer dizer, são os amigos íntimos de Alas, Boronatala. Uma outra maneira de se referir aos sufis, aqueles que chegaram de fato a completudo do que é ser suf. Né? Então, é, karama é esses estados, palavras, atos e efeitos extraordinários exibidos pelos Aulia através da vontade e criação de Allah taala. Para dar uma descrição mais detalhada, os estados extraordinários exibidos pelos profetas para demonstrar sua profecia são milagres. Enquanto tais estados exibidos pelos Aulia, que conseguiram purificar suas almas e refinar seus corações em adesão à verdadeira religião, o Islã, são considerados maravilhas, ou karama. Estados e atos extraordinários semelhantes podem, às vezes, ser testemunhados em algumas pessoas, por algumas pessoas que não acreditam nem aderem à verdadeira religião. Mas esses atos e estados são chamados de perdição gradual, pois geralmente fazem com que as pessoas injustas, dissolutas e pecadoras desçam gradualmente à perdição. De outro ponto de vista, uma maravilha, Karama é um milagre extra, com um dom de Allah, ta'ala, com o qual ele honra seus servos, que o amam e obedecem, que ele, Subhanatala, honra com o Karama a quem ele ama. Então, é, nós temos estudos que falam sobre o amor de Allah, ta'ala, para compreender aqui. Que não são todos todos os seres humanos que Allah subhanahu wa ta'ala ama em especial. Allah subhanahu wa ta'ala tem misericórdia por todos os seres humanos, mas ele ama alguns em especial. Então, continuando, é um tratamento incomum e excepcional de Allah subhanahu wa ta'ala para esses servos por seguirem o profeta. O amado povo de Allah subhanahu wa ta'ala classificou esse tratamento de karama espiritual. O karamah espiritual, ou maravilha, é a soma da crença perfeita, boas ações, conhecimento sólido de Allah subhanahu wa ta'ala, amor sincero por Allah subhanahu wa ta'ala e devoção perfeita por Allah subhanahu wa ta'ala e conexão com a verdade suprema. O povo de Allah subhanahu wa ta'ala, os Auliyah, costumam referir-se a esse estado, que é uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala, quando falam karamah a profundidade no conhecimento e os esforços para disseminá-lo, a eficácia nos esforços para guiar os outros, os esforços para amar Allah subhanatá-la e fazer com que os outros o amem, e a resolução e desempenho exibidos para permitir que a sunnah de Muhammad alaihi sallam, floresça em todo o mundo, também podem ser incluídos como exemplos desse tipo de presente divino ou karamah. Quanto às maravilhas que estão além das leis normais da vida e da criação, elas consistem em certos desempenhos extraordinários, como aumentar um pouco de comida ou bebida sem fazer nenhum acréscimo, ser capaz de permanecer com fome por dias sem comer ou beber nada, percorrer grandes distâncias em muito pouco tempo, estar presente em vários lugares ao mesmo tempo, andar sobre a água sem afundar e mover alguns objetos de longe, entre outros. O povo de volta de Allah, nunca considerou tais performances como uma virtude, nem as buscou. Se Allah, Subhanatala, cria tais coisas em suas mãos, eles tentam escondê-las. Além disso, alguns deles compararam tais maravilhas a brinquedos de crianças e nunca lhes deram importância. O respeitado Wally, quer dizer, Wally é o amigo é, de Allah, né? então Wally é amigo de Allah. Aulia é os amigos dela. É, Aulia é plural de Wali. Então, o respeitado Wali, erudito, al rifaia mufti, teólogo e sufi do século XII é, do Egito, sustentou que tais maravilhas deveriam ser mantidas ocultas e ele enfatizou a disseminação do caminho do Profeta, que a paz e as bênçãos estejam sobre ele. Alguns outros, com a mesma abordagem, consideraram karama como voar no ar e andar sobre a água como atos de alguns animais, e enfatizaram que o principal karama é ser capaz de buscar constantemente o bom prazer e aprovação de Allah, enquanto tenta permanecer distante de outros karama. Eles faziam súplicas dizendo, Ó oh Allah, favorece meu segredo com a familiaridade de tua essência e não me tece como alguém que está familiarizado com os teus segredos. No entanto, sempre é possível que aqueles que ainda não foram capazes de purificar completamente suas almas caiam na, verdade, na vaidade e no orgulho. Por essa razão, se tal dom e desempenho, que é considerado o fruto da proximidade com Allah Todo-Poderoso, faz com que alguém se afaste dele, então deve ser mais prudente manter o coração distante de tudo» inclusive dos prazeres espirituais, além de sua aprovação e bom prazer puramente pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. No entanto, milagres, que é já não são como maravilhas, karamah. Em primeiro lugar, uma vez que os milagres são exibidos para confirmar um profeta em sua missão profética, para silenciar o lado oposto e reforçar os crentes, eles dizem respeito à natureza do mensageiro, e o mensageiro é obrigado a exibi -lo, los os milagres, né, quando necessário, pois a profecia é um dos pilares básicos da religião e o suporte mais importante da vida religiosa. Milagres são concedidos para chamar a atenção para esse pilar e suporte, e eles são capazes de silenciar a oposição. Os milagres têm outros benefícios, como fortalecer os crentes, oferecer uma prova de verdade, da mensagem divina para aqueles que são sinceros em sua busca pelo caminho reto e privar os incrédulos obstinados de seus argumentos de negação é por todas essas razões que os profetas são obrigados a realizar milagres numerosos livros foram escritos sobre o significado conteúdo, tipos e verdade dos milagres Shibli Mufti e Sufi do século XIX escreveu, assim como o mundo natural tem disciplinas e leis próprias manifestadas em tudo o que acontece nele, como a alternância do dia e da noite, da primavera e do inverno e do desabrochar das flores nas primavera, na, na primavera, é as árvores produzindo frutos no verão e o movimento harmonioso de algumas estrelas no céu, assim também o mundo da espiritualidade tem leis e regras particulares a ele. Da mesma forma que o sol, a lua, as estrelas e os eventos que ocorrem na terra exibem continuidade de acordo com certas leis que foram designadas para cada um, orientação e desvio, misericórdia e punição, o caramá, e as, as maravilhas, né, que são como milagres dos Auliá, e as realidades relacionadas a ele ocorrem de acordo com certas leis divinas. Os profetas são escolhidos por Allah Subhanahu e enviados no tempo em que ele quer. As pessoas aceitam ou rejeitam? Aqueles que o aceitam e creem são salvos, enquanto os outros que os rejeitam sofrem perdas e castigos. Como dimensão da luta entre os profetas e aqueles que os rejeitam, Allah Todo-Poderoso cria certas maravilhas que estão além da nossa capacidade nas mãos daqueles perfeitos que ele escolheu e nos enviou como seus mensageiros. No entanto, assim como somos incapazes de saber completamente como as flores nascem na primavera, ou como as árvores produzem seus frutos, dos quais precisamos, ou como algumas estrelas se movem em torno de suas órbitas designadas, ou porque as árvores crescem a partir de sementes, ou como as sementes são formadas, ou a natureza exata da misteriosa relação entre os corpos e o sustento que ingerimos, também não podemos compreender totalmente ou exatamente por que os profetas são escolhidos, como profetas enviados em momentos diferentes. Só podemos saber o fato de que algumas pessoas são escolhidas e enviadas a certas pessoas com a missão de profetizar e que realizam revoluções importantes, concentrando-se em questões básicas como a crença e a vida religiosa. Na verdade, é um milagre que os profetas surjam como profetas. E todos os estados e suas maneiras são provas silenciosas de sua missão profética. Aqueles com os olhos abertos imediatamente os conhecem e os compreendem sem precisar de outro sinal. Aqueles que não são surdos os conhecem por suas mensagens. Aqueles que são capazes de usar seus intelectos os confirmam, mas sempre houve outros com um nível mais baixo de visão, audição e compreensão. Portanto, para, privá para não privá-los de conhecer os profetas, Alá Todo-Poderoso criou milagres que os guiariam e silenciariam os negadores. Na verdade, milagres foram exibidos para essas pessoas. De fato, ninguém entre aqueles que tiveram a sorte de reconhecer os profetas em virtude de sua boa conduta e caráter, exigiu milagres dos profetas. Personalidades ilustres como Arão e Josué, que estavam na companhia do profeta Moisés, e os apóstolos ao redor do profeta Jesus, e o primeiro e principal abraçar o Islã entre os companheiros do nosso Mestre, sobre eles todos a paz e as bênçãos, nunca exigiram milagres. Eles, sem hesitação, confirmaram seus profetas, a que eles conheciam por sua absoluta veracidade, sua confiabilidade, sua dedicação à sua causa e comunicação da mensagem de Allah subhanahu sua impecabilidade e infalível inteligência e prudência, sua franqueza em seu relacionamento com as pessoas e seu imaculado serviço. Então aqui ele está falando que entre é, o serviço dos profetas tem a Dawa, né, que é a difusão do Islã, da verdade divina. Nós temos tudo sobre isso. E também o próprio serviço divino, é, que também temos tudo sobre isso. Continuando, esses ilustres seguidores dos profetas nunca exigiram milagres. Mas se eles testemunharam alguns milagres desses profetas, isso aumentou sua confiança em seu caminho e os incitou ainda mais a segui-los com maior zelo. Quanto aos outros, como os Nimrods, Faraós e Abu Jalas. Abu Jal foi o mais obstinado e impiedoso em oposição ao profeta Muhammad em Meca. A Abu Jah, que significa o pai da ignorância, foi o nome dado a ele pelo profeta. Eles insistentemente exigiam milagres dos profetas, mas quando eles testemunharam os milagres, como fogo sendo Fresco e pacífico para o profeta Abraão, sobre ele a paz, como diz o Corão na Sura 21, Aie é 68, 69, o dilúvio no qual o profeta Noé perdão, o dilúvio no qual o povo do profeta Noé sobre ele seja paz, se afogou, ao Corão, sura 11 1, é 42, e sura 54, aí é 12 a invasão das residências do clã do farol por inundações de gafanhotos, vermes e rãs, e água se transformando em sangue enquanto o profeta Moisés, que a paz seja com ele, ainda estava no Egito, sura 7, aí é 133 do Corão, e a lua sendo dividida em duas pelo profeta Muhammad, que, que a paz e as bênçãos estejam sobre ele, sura 54, aí é 1, eles descreveram os milagres como esses negadores, né? de Allah descreveram os milagres como mágicas e continuaram em sua negação obstinada houve de fato aqueles que vieram e acreditaram entre aqueles que testemunharam esses e outros milagres semelhantes, mas os outros que insistiram em sua negação não abandonaram seu caminho de negação no entanto, depois de ter atribuído dezenas de páginas ao significado conteúdo e natureza dos milagres, milagres Shibli Mani, um, é, então, dá a resposta às objeções levantadas por alguns sobre os milagres. Ele resume suas opiniões da seguinte forma. Um milagre é uma realização extraordinária criada por Allah ta'ala nas mãos de uma pessoa que foi distinguida com a profecia e que possui suas características básicas. Não é possível para nós perceber como ele realmente ocorre. Embora os milagres sejam extraordinários, eles não são impossíveis. Embora sejam raros em relação à sua ocorrência, são realizações que o infinitamente poderoso Allah criou uma e outra vez. Tais eventos extraordinários não mostram continuidade, quer dizer, não são contínuos no tempo, como o que percebemos como eventos naturais comuns. No entanto, é apenas por causa de sua continuidade que vemos esses últimos eventos como comuns. Cada um deles é de fato um milagre. De fato, todos os eventos da criação, dar vida e causar a morte, ao sim, assim como muitos outros, são milagres. Uma vez que os milagres dos profetas acontecem fora do que vemos como leis usuais ou normais da na natureza, nós os chamamos de milagres. O que vemos como leis normais ou usuais da natureza são, na verdade, desculpa para podermos observar e descrever o que chamamos de eventos naturais e continuar nossa vida. A crença nem sempre é o resultado de um efeito aparente ou percepção sensorial. Ver é algo, enquanto compreender é outra coisa, e avaliar nossas percepções sensoriais é completamente diferente de ambos. Quanto à crença, é um espírito ou sentido que a vontade divina Acende na consciência de quem pode avaliar, livre de qualquer preconceito. Ninguém pode acendê-lo por meio de causas aparentes. O surgimento disso no coração ou na consciência depende, em parte, de estar aberto a acreditar no invisível. Os arrogantes obstinados, os negadores injustos, os comentaristas distorcidos e aqueles que rastejam na rede de falsas imitações não podem de modo algum alcançar a crença a menos que uma ajuda divina extra lhes venha. Que é quando o laço manda um milagre né, para as pessoas, porque essas pessoas que são esses negadores arrogantes acreditem nele. A laço dá chance para todos acreditarem nele. Mas, continuando aqui, se uma consciência está aberta ao invisível e pronta para acreditar, seu dono acredita tanto nos milagres quanto na mensagem pretendida por eles. Então, assim encerramos por hoje a parte 1 do estudo sobre o que é milagre no Islã. Inshallah, em breve traremos a parte 2 para que um estudo fique próximo do outro e seja fácil de ser completado por todos que nos acompanham. Que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe a todos. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.